0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷，最近啊，我有很多的朋友都生小孩。你知道，在疫情期间啊，生小孩，我深深有感的是，两年前我儿子出生嘛，嗯，那我们等于是挑选医院啊，或者是呃，大家的祝福的涌入的形式是不一样的。假设你有第一个孩子，你有相较于第二个孩子，你就觉得形式上？很不一样。成为一个母亲之前，因为我最近生孩子的朋友，他就有四个哦，哇、wow. ，都是在疫情期间对，就是这这两个月生的孩子，那种心情上的调试，我不晓得你你那时候生产的时候，你生第一个孩子的时候心情上调试是如何。但是我那时候有很多的，会觉得说那个身份上的改变，就以前啊，在我生孩子之前，我一直都蛮有自信，我会是一个不错的母亲，嗯。想象嘛，想象都很美好。就是想象的时候，然后，但是当我真的是生完孩子，尤其是那时候，嗯，生完孩子之后的心情上的调试，跟和别人讲没两句就想哭的这种心情，其实我自己内心是很意外的。还有那时候整个身体上的状况，让我觉得这种大量的被祝福的状态，有一点。呃，两个世界就是隔离你的内心。然后我前阵子刚好在网络上看到一篇的文字，哦，我真的觉得他写得好入心哦。可是这种入心的状态是我当时无法形容的，所以我就是也蛮想要，就是透过这样的形式去，就是陪伴我这些刚生产完的朋友。假设你生完孩子，你并没有第一时间觉得说，哦，孩子在我的怀里面，我充满了爱。为母则强，我充满了喜悦，跟我拥有了我跟我先生的孩子，然后我有家，有什么，就是没有到喜悦这么强烈。嗯，其实我也会希望大家是就是能够接纳这样子的经验，因为并不是所有的生产都像我们在脸书上看到大家的那种很很喜悦，就是、说应该要喜悦的这类型的状态，因为它很多时候你是疲惫跟。接下来追奶水，接下来要应付的孩子的吃喝拉撒，会很考验到成为母亲这件事情或成为父亲这件事情的自信，尤其是母亲。嗯，所以我在网络上看到这段文字，我把它给，我知道会不明出处哈、嗯，把它跟大家做个分享。那我就挑我有感觉的。
0: 嗯、好
1: ，这个呃，它算是一首诗嘛，叫《婴儿蓝调
0: 》。
1: 他、嗯、说：“我坐在病床上啊，作为一个新手妈妈。”然后手上捧着一个健康的婴儿，但是河流从我脸上流过，不一定代表不感恩啊。然后旁边就有个声音说：“妈妈，擦掉那些眼泪。嗯”然后祝贺词、讯息涌入，你必须幸福啊，感受每一分钟，而跟你的经验是有落差的，这不是他们的错。然后我也对很多的新手妈妈说过这样的话，不是吗？妈妈，擦掉那些眼泪。嗯去看看你所拥有的啊，这不值得难过诶、欸，可是你产后就是拥有了先生婴儿，所以妈妈擦掉那些眼泪。我突然之间觉得，为什么我觉得像犯人？而大家要我看看，的是你头顶有屋顶啊，你有一个可爱的家。啊，可是没有人看看的是，我的身体不一样了，看起来不一样，然后我的内心也有不一样的变化。然后很多人都是要你看看的是，你有一个挺身而出的丈夫，你拥抱着一个你的孩子，妈妈擦掉那些眼泪。即便我不认识这个新的我，我也没有见过这样子一个新的我。但是你还活着，你在呼吸，哎，你应该要感恩。你有一个健康的宝宝，妈妈擦掉那些眼泪。然后我不能感觉到悲伤。我的悲伤没有空间容纳所发生的一切。你的内心必须要是充实的，即便是在空转，即便你有不知所措，即便你的身体某个部分也有疼痛，人在骨头里。即便你的生你的人生可能要瞬间改变方向，但是你不能批判，你也不能没有质疑的哭泣。然后这时候，你独自一人站在浴室里，这个水全淹没了的眼泪，你的信与不信都不重要，因为妈妈擦干你的眼泪。你要坚强，还要难以自信的强大、哦。我自己那时候看完的时候觉得哇，好残酷哦
0: 。就、哎、是就是，你,就是、你刚刚有问我说，不知道我的生产完的感受是怎么样嘛？嗯。真的不是每个人生产完都是有极大的幸福感，这个我真的可以很理解。我我要说的是，我在生产完之后，其实我幸福感是大于其他的感受，的确是这样。就是我我可以呃不睡觉，然后就一直盯着我的宝宝看，然后看看看,看到我真的很累，我才睡觉，或者是说我的身体真的非常疲倦到我需要睡，我才会真的就睡着。因为我之前生产两个孩子，我都是母婴同事，
1: 嗯，哇，就是、
0: 我是非常可以接受我的孩子在我旁边的，但是因为这每个人接受度不一样，但是我觉得我我当时是可以的。那第一胎在追奶的刚开始的过程，因为毕竟是新手，而且没有经验，所以那个时候是非常的觉得哇，这真的是一件很辛苦的事情。然后第二胎在追奶的过程，因为你已经有一个。经验了嘛，所以第二胎在追奶的过程的时候，其实你已经知道有这样的辛苦，所以当下是可以接受这样的辛苦的，嗯。但是我在第一胎的时候，你刚刚讲到那个呃迎接许多的祝福的这个部分，我突然有连接到一个以前我的画面是，因为我生第一胎的时候，对于我我娘家这边的家人跟呃我我先生那里的家人，对他们而言都是。算是第一个孙子辈的孩子出生，两家人的喜悦都是非常大的。那当然，我得到很多祝福，不仅是我自己家里的人，或者是我的其他的亲戚，都是得到很多祝福。但是你知道吗？当下我人还在医院，因为我也是剖腹生产。当下我人在医院，可是亲朋好友一直连番连续过来要来看我跟看孩子的时候，那个时候是还没有疫情，所以是可以允许家人到病房里面去看小孩的，还有看产妇。我觉得那一阵子在生完第一胎的连续的二三，因为住院是住好像是我们是住五天,是天，五天，嗯，对，然后。那个连续的二三四天哦，我是连续的一直有家人来看我，就是我的亲戚来看我、嗯，你知道吗？我那个时候是真的有深深感受到这样的祝福对我来说好有压力哦，因
1: 为能不能给我一点亲近
0: ？对我真的好想休息，而且我在第一胎生完的时候面临就是很严重的。便秘，因为那个时候你，呃，子宫有伤口，你想上厕所，你又不敢用力的上厕所、嗯，所以就是后来还请医生开软便剂给我，所以我那个时候，我虽然说有了孩子，我好幸福，可是那几天那种，呃，无止境的祝福，真的让我倍感压力。我真的后来我是哭着跟我的家人说，可不可以不要再来看我了？就是、嗯，然后后来我家人他们当然也很理解了，因为其实。现在回想，他们也都是因为太开心了，然后其他的家人真的也没有想到顾虑到这么多啦。其实说实在，他们也不是不
1: 想说第一时间
0: ，对他们也想表达他们的关心。那因为又是两家的第一个小宝宝这样子，所以大家都觉得好新鲜这样子。那我觉得这个真的是，嗯，没有人可以真正体会产妇她身心疲倦的状态是怎么样。然后，所以在第二胎的时候，我有我跟我的家人都有讲好说，嗯，这一次我们就接受语音的祝福啊，人就是不要到现场，因为上一胎的经验是真的好累哦，很想好好的休息。结果没有想到，第二胎的时候是医院的一些实习的护士，一直就是嗯。<笑>无止境的一直进来房里，要帮我做喂教课程，或者是问我说：“哎、欸，我有有哪里不舒服，还是怎么样？”真的是几个小时就进来一次哎、欸。然后我那时候真的也是，我平常是一个算是很好脾气的人，那时候我真的已经是，你知道，母婴同事其实小孩哭，妈妈就是也没办法好好睡觉嘛。但是我很可以接受，嗯、因为我觉得我我就是想要我的小孩在旁边，但是。我不想要别人来打扰我，好不容易搞好我的小孩他睡觉，我也想休息的时候，结果你们我要把奶
1: 遮起来，然后让你们，你们护士
0: 们又进来，<笑>我真的是快要疯掉，我真的是，他们有一次一进来的时候，我真的我是第一句我就问说，现在又还要做什么？我是很难很难很难，很難有一次就是口气那么不好的这样问，然后他们就是要帮我做一些喂教，我就说。我真的都知道了，我不需要这些喂教。我是第二胎，我不是新手妈妈，然后我很想休息。那麻烦你们就是不要再进来了。然后我还跟就是那里的护理长稍微讲一下，说我真的太累了，我不需要这些喂教。但是我知道这些实习生他们必须一定要做这些事情啦
1: 。他们很想练习。
0: <笑>因为那护理长认识我，因为我两胎都在那里生，所以他就有帮我稍微制止一下，不要排到我这边就对了。我真的觉得，呃，每个人经验不一样，然后，呃，像你的经验就跟我不一样嘛。那我刚刚只是真的，一听到那个祝福的这一段，我真的好有感哦。嗯，然后你那种疲惫的心心理，跟你可能在医院，然后回到家里之后，你坐完月子回到家里之后，你要面对的是带孩子的压力，或者是嗯、呃、睡眠不足的压力。可能你的身边的人又会一直说服你一些像刚刚那个文章里讲的一些话，真的是觉得如果没有很强大的心理状态，真的很容易把一个妈妈压垮，然后也很容易搞得真的很忧郁
1: 。所以我觉得你刚刚分享这个很棒、欸，哎，就是说。呃、嗯，虽然我刚有想到脑补一下，我第一胎的时候有那种实习护士一直进来要找你聊天，最后还被他护理长轰出去說，说不要再跟产妇聊天。哎、欸，你那是哪一家护理长？<笑>真的太好了。<笑>对，因为他一直进来，而且因为他们每次进来都要问你姓名嘛，我我一开始不太知道，然样一直问姓名的时候，就是有一有一个实习生，我就跟他说：“你真的不知道我叫什么名字吗？”嗯，然后后来他就说哦，没有，我们是因为每一次进来要核对一下你的那个身份，然后我才说哦，原来是这样。可是那个爱聊天的你，就是我觉得真的就是你就涉限，因为他们其实也需要知道产妇真的需要是什么。所以我觉得刚刚听你这样讲的时候，我觉得真的就是会回到妈妈的，在在这个生产之后啊，生产之前，你跟孩子所经历的这个九个月，其实你就有一些内心的变化。例如说，像我一个朋友，他就是特别的爱吃。他先生喜欢吃的食物，可是他自己不是喜欢吃这些食物，所以他就是知道说，这个这一胎真的是很像先生，就是在肚子里有一些感觉、哦、啊。可是跟你生出这个孩子之后啊、嗯，这个孩子真的脱离了你的母体，然后这个孩子是一个完整的他自己的时候的关心跟照料，会从你身上也被分离出去，而你身上就会被赋予一个妈妈应该要怎么样的时候。就会很容易会自我怀疑，所以我觉得刚刚你所讲的这个经验，第一胎跟第二胎，你内心很清楚知道你需要的是什么的时候，嗯，其实那个强度就会出来，而它不一定是你第一胎就能马上，但是如果你第一胎你就有感觉到我不需要，嗯、我不什么，其实你就可以马上说，因为这样一定也就是你比较知道你要什么，嗯，那我觉得其实这个对于一个母亲去。维护跟捍卫你内心的直觉感受，其实是很重要的。我为什么这样讲呢？因为你想看看，当孩子出生之后，除了说刚出生的这段期间哦，包括他未来什么时候才不会黏 T T 啊？那你的一个母亲应该什么时候孩子才会早睡啊？什么时候孩子才会借尿布啊？什么时候孩子在学习上才能够跟得上别人啊？一个母亲应该的这一些应该，你会被大量的。羞愧攻击之后，找出一条自己的路
0: 。哦，你刚刚讲到借尿布这个，我也好想要插嘴分享一下。<笑>我之
1: 前
0: ，我之前就是因为，嗯、啊呃，看到很多的例子都说，哦，他们的孩子都可以在一两岁就借尿布，或者是说，有的幼儿园会要求孩子可能两岁怎么样开始就要借尿布，然后呢，又又被我我自己的亲妈，就是我妈、嗯，她也一直跟我说。想当年，我大概他说我自己哦，他说我我小时候好像一岁多两岁就借尿布了，然后我就一直被这种观念灌输，嗯、然后也有人跟我说，就是啊、呃，你就大概小朋友一岁多两岁的时候给他开始穿一般的布的内裤，那他只要尿出来感觉不舒服，嗯、他可能就会开始就是透过这样的方式来警戒自己说，哎，那那我我尿尿一定要忍到厕所再尿这样子。那我就反正我吸收了很多很多的方法，然后我那时候也很困惑，我也让我小孩试试看，真的就是一岁多快两岁的时候，我让他试试看穿一般的布布的内裤。可是我发现这真的不适合我，因为我当时大女儿跟小女儿差快两岁嘛，所以我当时便说，我觉得我要照顾一个新生儿宝宝，我又要在不时的要帮另外一个擦尿的这件辛苦的事情。我觉得我真的太累了，所以后来我就真的想说，算了，那是别人的做法，那我的小孩我就自己慢慢调整我的步调这样子。然后也还好，就是我当时有听到黄忠宁医师他有聊到，就是说小孩子其实借尿布的这个部分真的不用急，因为小孩子他的那个脑下垂体还没有成熟，每个小孩的成熟度也不一样，真的不要说太急着要帮小孩借尿布。那他也提到一个比较就是反差的例子，他就说：“你想想看嘛，小孩他到十八岁或者是到二十岁，一定不会包尿布吧，对不对？就用那种很反差的这种提醒。”我就想说：“哎，也对，小孩一定到某一个程度，他的脑下垂体成熟，他自然就不需要包尿布睡觉，或是你也不用担心他借尿布的问题。”所以，我后来我真的就是想说，我不要那么快帮小孩借尿布，我就是只是慢慢一步一步让他。穿着尿布，慢慢地告诉他说：“你想尿尿的话，就脱掉尿布，然后到马桶上去尿尿。”就是我们把尿布当做内裤来穿。然后后来我的小孩真的是完全自己有把握地告诉我说：“我不要穿尿布了。”而且都也是在适龄的年纪下面就戒掉尿布，大概四岁左右，完全晚上也不用包尿布睡觉。嗯，所以我就觉得说。呃，像这一块也是我好有感哦，经历过很多的资讯，资讯爆炸的这个部分，觉得哇，这真的不适合我带小孩的方式，因为我真的会超累，因为妈妈还是要回归到自己身上。这个如果适合我，我就来尝试；如果不适合我，像很多人是标榜用那个布尿布，不要用纸尿布，但是我觉得我用布尿布我会超累。因为我要一直不断的洗，可是有的人他们是真的很讲究环保，所以对他们而言，他们会觉得，哎，这个不麻烦啊，我们就是举手之劳，自己这样大不了怎么样？他们有他们洗的方法，所以我觉得每个人都有自己的选择。然后，真的后来我自己也在小孩身上印证到，就说其实按照小孩的每个年龄层发展跟他的步调，其实小孩是可以很有自信的，很有自信的自主的就戒掉尿布，也不用说担心说他会不会心理受到什么。呃，借尿布的阴影，或者是说被强迫怎么样？嗯，对啊
1: 。所以我觉得刚刚你你在讲的这一段也是，就是说，其实每一个家庭是有他的步调，或者说这个主要照顾者他适合的方式，就是其他人的不容智慧啊。我觉得是呃一个对于主要照顾者的不干扰的的智慧。假设他需要，他其实就会发问嘛，例如说。啊、我小孩什么时候才可以借尿布啊？什么时候才可以借奶啊？等等。那像像你的孩子是很快就借奶了，但是我也不会跟你比较说，哎，我小孩这样会不会太晚？而是说，在我自己有很长一段时间是自我怀疑的。我私下有跟你聊过，说，哎、嗯，我发现我女儿之前是可以借戒,戒奶、借尿布了。嗯。结果因为弟弟的出生，他有好多的时候、嗯、退化成小 baby。然后让我就疲于奔命的变成两个婴儿的时候，虽然很多人都会说年龄差很近，就像在照顾双胞胎，可是当我睁眼看着他，就是一直想要恢复成小 baby 的时候，我觉得对他的发展不利。所以有一阵子我有请过保姆，是我刚剖腹完老二的时候，那一阵子就是这样的情况。我觉得他应该要看着他的同龄。嗯，跟同龄互动，刚好伤口要恢复、嗯，所以那几个月之中，我每一次看到他怀疑着的眼光，想说为什么我是要去别人家的时候、嗯、的眼神，我也会觉得，可是我觉得这对你来说可能比较好，对我来说也是比较好，因为我需要有这个时间去修复我的伤口。嗯，我我觉得其实在这一些的怀疑之下，其实我觉得最重要的是父母不要因为你做的这些决定而感觉到自责也好。或者是痛苦太久，我为什么会这样讲呢？是像比如之前我一个朋友，他本身就是没有什么，一开始的时候没有什么奶水，然后他就被家人一直催促说：“哎、啊，你胸部这么大，一定是可以的，只是你没有认真挤。”嗯，然后他就请了很多泌乳师啊，等等。然后后来他就很痛苦的跟我说：“我胸部这么大，可是就是没有奶。”哎，对，那是真的不一样啊，每个人听。然后大家都说喝母奶才是对得起你的宝宝。我去上产前课都告诉我，妈妈应该就是会有奶水，不然的话那个母牛没有奶，小牛就会死掉、嗯。那人奶就是天生最好的食物。嗯，然后我就发现他问题根本就不是卡在这个。嗯，他如果一直在想我胸部这么大，一定会有奶水。大家都有，为什么我没有？大家都可以，为什么不行？其实人生中有很多的套公式都是这样嘛。对，大家都考上大学，国立大学，那你为什么考上私立就是大家都有，而我没有。大家，所以那是一个人生议题的召唤。嗯，所以后来我就跟他说，嗯，其实有没有奶水，真的跟胸部大小是没有关系的關。嗯，然后啊，据我对你的了解，因为他是我一个朋友嘛。就是据我对你的了解，你天生就是个好妈妈，天生就是一个很能够去体会自己跟体会孩子的妈妈。嗯，就为你天生就能做好这件事，不是只有挤奶的这件事情。对，没有奶水，孩子配方奶一样可以活跳跳，而且非常的聪明、愉悦的长大、啊。嗯，然后所以我觉得，其实你要相信自己，天生就是能做好这件事，不管是你遇到了多少的挫折。你就是可以用你的方式去行使母职就好，他并没有说你因为没有给小，就是不是用打勾跟核对的那种检核表说有有喂母奶、有解尿布、有什么都有达标，去表示是一个好妈妈，而是你天生就是一个好妈妈，你千万不要自我怀疑，无论是你听到任何可能让你会自我怀疑的点，嗯，都不值得怀疑、嗯。对。然后神奇的是，过没几周，他的奶水就回来了。哇，呃，很多时候是，我的意思是说，其实有时候母亲跟父亲他是需要一个信心，就是说你对自己的这一套方式有一个信心。嗯，像比如说我第一胎剖腹，我那是完全没有心理准备要剖腹，嗯，真的很突然的感觉，很突然的被推进去脱衣服，趴着、嗯，然后我记得很很印象很深刻，我眼前的那个护士她涂了非常。漂亮的紫彩，我还问他说：“你会一直让我抓着你的手吗？”嗯、他说：“会，我会从头到尾都陪着你。嗯”跟我旁边那个一直两体我温说：“他就三十八度多，他还不进来婆一婆的那种，那两个世界，<笑>这个护对，就是我们，嗯、我是等于洗三温暖。我眼前的这个靓丽紫彩的人，给我了这么大的心理的支持說，说不会的，即便你被脱光，我也在你的旁边、嗯。然后不管你你泼的怎么样，孩子一定会出来，一定会活着。那种就是。会让我去知道，我还会我进来剖一剖，虽然情况不晓得是什么，但是还是会活着。对，跟我第二胎，我大概知道剖腹是这个情况、嗯。然后大概知道剖腹之后呢，因为我我两胎就是刚好剖完腹之后，就是都有什么喉咙痒，因为他们医院冷气很冷,冷，所以我知道你那个剖腹的伤口一一咳哈，那个整个人，哦哦、对，<笑>你就是一直不敢讲话又不敢咳，可是如果有亲友来看，你就是又要。social 又又有一点弄得自己的疲惫要去，但是因为第二胎你有一个心理准备，然后你大概知道你要的是什么，我觉得那个自信上啊，相较于第一胎，那种我应该要开心吗？我应该要感觉幸福涌入吗？我应该要把我的悲伤丢得远远的吗？像我第一胎生完之后啊，我马上就跑去量体重，想说啊，一定可以减少。<笑>结果那时候我在旁边，护士全部都在笑，因为我那时候送那个挤，不是挤那种一两 CC 的奶要去给他喂嘛。嗯、然后我我那时候情况是这样，因为我的小孩一出生就去那个家护病房嘛，然后就要拿那两 CC 去给护士喂。然后护士就在旁边全部都在旁边笑说：“不会减少的啦、啊，你放死了这条心。”结果一上去之后，什么还是七十一。<笑>我就看着他们说：“为什么？为什么小孩出来之后我还是这么重、嗯？”然后你就是可以看着自己的变形。第一次的人生变形，而且是原本你可能会觉得是呃喜悦啊，一个宝宝出来，就看着自己还是这样的时候，就会很多的自我怀疑。各位，这非常的正常
0: 。所以我你讲量体重啊，我是我记得我第一胎生完回到家，因为我第一胎是在家里坐月子，回到家量的时候跟你的心情也是一样的。那时候好像是一量之周，哎、欸，怎么才掉五公斤？就是。回到家之后，然后坐月子几天之后才想怎么才掉五公斤，然后第二胎是到月子中心坐月子，呃，他们那边有体重机嘛，然后也是去量的时候才想说，哇，已经掉了十公斤了，就类似那样，那个心情真的是还是很在乎自己。其实那时候大家只在乎宝宝，所以那时候你又会更觉得说，已经没有人在乎我了，然后我自己又还是这个样子，你就会有一个。未知，说我到底什么时候才能回到以前的样子的那？对，而且那种感觉
1: ，真的是一种，嗯，不，很隐微的被剥夺感，就是说，好好好，你健康的出生了，哎啊我我好像回不去了，就是一种很奇特的，稍微在心里面会有这种很隐微的被剥夺感，是你可以健康愉悦的生出来，然后大家祝福 ，OK。但是我也想要立即的回复到我自己的时候，我的自己突然找不到，有点像在汪洋里面，你不晓得要从哪个方向去找到一个自己原本的样子也好，或者是生活形态本来就有预期，可能回不去。但这些想象跟你现实要马上，因为他哭而马上，然后因为他你原本很害怕大便的，因为他把屎把尿，你之后之后也不怕了，就是那时候一一层一层慢慢来的，他并不会因为。你马上母职加深，而这些臭味啊什么你都无感了。它顶多会因为你的那个催产素喷发而感觉没有这么大的排斥，就是不是说路边看到小狗大便你就会是、哎、好臭，就是你自己在你的家里面一份，就是、小孩刚大便，你比较没有那么大说会排斥，但是它基本上就是还是一个臭味嘛。所以我觉得那种就是对于这种生活的。些微的改变，在这个婴儿蓝调的过程，我觉得被讲得很清楚是，嗯，我们有这些悲伤啊，或是一开始感觉不到那么大的喜悦，或者说喜悦以后会接踵而至的找不回自己，或者是说奇怪，我为什么眼泪会一直流？不是应该要很开心吗？嗯，就这一些应该真的把它放在某一个抽屉里面，自己在那个过程里面是。可以允许自己有个情感奔放的空间，因为接下来的母职的内容，它会随着，比如说小孩的课业跟不跟得上啊，小孩什么时候，就像我刚刚讲借尿布等等、嗯，或者是说像我孩子退化，你这种心情会一直起起伏伏，进进退退、嗯。然后在这个一开头，就是相信自己的这个感受是有道理的，而且不是每一个人都是像。某一些就是高峰经验的母子，因为我一些朋友他是进去生两三分钟就出来，他说：“天哪，我一边跟医生聊天，嘣<音樂>，孩子出来了。”我还想说：“我有生吗？”<音樂>他就说：“他真的没有痛，就是也没有感觉，这是一件难事。<音樂>”所以他不觉得这个小孩天生有为难他，他甚至蛮开心说：“哇，你好配合，你马上就出来。”就是这些高峰经验。是因人而异，你知道吗、嗯？就是没有办法去预期说你孩子会用什么形式出生，而且孩子在里面也跟你一起在努力。他他就算是嘣一马上出来，跟他在里面，像我以前待我妈肚子里面待了很久，他真的是有一点难产的那种状态，也不代表我要在里面刁难他。但是他的不痛快是不是真的？是真的啊，嗯，因为他一直很忐忑，到底什么时候出来，然后跟这个小孩到底在里面。这边钻啊窝啊，什么时间点跟出来，他又不想赶去上厕所，怕直接是生在马桶里。的这些恐惧是真的，所以这些恐惧也不代表是我在为难他嘛，这个跟小孩无关，这也跟外人无关。这个自己的一个私密空间的维护啊，就是很希望能够在这一集之中，也能够带给我们，就是刚有新生儿的宝宝，或者说无论你宝宝带回家，那你心情上。自己低落的那一阵子，不知所措的那一阵子，还不晓得这是什么心情的那一阵子，其实都不会危害到你的母婴关系，也不会去危害到你是一个天生不称职的妈妈，没办法像别人这么快乐。
0: 而且我觉得很多时候是习惯的问题，就是像你刚刚讲说，嗯，嗯可能比方说像孩子的大便，就是婴儿出生要把屎把尿嘛。然后我们刚开始会对这样的味道、嗯，或者说我们会对变形的自己很不习惯嘛，就是会很希望回到原来的自己，想要找回自己。可是我们其实也都是一直在习惯，我们是从有了宝宝的第一天开始，我们就一直在习惯每一天这样子的生活，我们慢慢去习惯这个宝宝的大便的味道，习惯每一天帮他洗屁股换尿布的味道，慢慢去习惯说自己的身材已经走样的这个事实。慢慢去习惯，说我每天睡不饱，这是我的常态。然后等到他是慢慢的，对，他是慢慢一天一天去累积。本来从不习惯到习惯，然后也接受我们现在是这样的状态，接受我们。我现在就是跟我的孩子，我们是母子关系，我们是母女关系，我是这样子。我本身就是一个母职，我需要照顾我的孩子。所以，在这个一开始你拥有新生儿的时候，你会有这些不习惯，或者是会有这些声音出现，其实都是很正常的。对，对，所以不是说我一生出小宝宝之后我就会当妈妈，其实会当妈妈这件事情真的就是也是一天一天培养出来，嗯、慢慢习惯才变成我是一个妈妈这种形象
1: 。你刚刚讲到这一点，我觉得很重要，就是慢慢去习惯，就像。我们如果要去执行一个，我不知道这样举例对不对，但是我刚刚头脑冒出的是这个，就是我们要去执行一个专业也好，嗯，我们也是需要大学四年的累积，跟大学四年以前的多少探索，让你知道你是可能是往这方向跟那个方向，例如说理工科还是文科还是各个技指体系，然后这些探索之后呢，实际到职场又是另外一个适应跟习惯，对，它是逐渐的适应跟习惯，所以。我觉得整个社会对于父职母职的一个呃所谓的狂贺跟庆祝的一个氛围之下，会让我们一个错觉。嗯，像童话故事也是这样讲的啊，国王跟皇后好想一个宝宝，于是他们有天真的获得了一个宝宝，然后就请了十三位仙女来到这边祝贺宝宝。哎、欸，都是宝宝嘛，他们并没有讲说这个国王王皇后他们怎么样去习惯父职母职。那、啊、当然，他们可能如果给别人养的话，也不一定是需要太多的习惯。有保姆，但是，对、哦，但是这种简略的叙述，就很容易让我们有一个错觉說，说、嗯、这件事情好像是突然就可以。啊，有些人他也会跟你分享，他突然就可以，或者是说他的孩子已经五六岁，他已经忘记那个最早的新手父母的状态。对，或者是他一开始也有一点的手忙，因为每个人对于手忙脚乱的接受度。也不同，对，然后规模程度也不同。说，哎，我怎么样做才是我觉得会有一点掌握感的程度也不同。嗯、就像刚刚凯婷讲的，那是一个慢慢渐进式习惯，有这个身份，嗯，有这样子搭建我们的亲子关系，而不是我去看来哪一种亲子关系，每可以一个楷模跟模范啦。但是说适合别人的，真的也不一定适合自己。嗯嗯。所以，他这个慢慢渐渐的过程啊，比较允许我们在所谓成为父母职的蓝调中，去允许对自己多一点的宽容。嗯，即便在身边的人如果没有机会让你听到这些的说法，但是我们很希望在我们的日记 podcast 里面，可以协助你有这个对自己允许自己宽容，由我们来陪你的这个空间。因为毕竟在迎接新生儿的时候，每一个人。所看见的，想要给的祝福，他们也怕给错，所以大家都给一个公版的，或者是用自己的方式。嗯，但是你内心这种幽微的心情，如果需要被听懂，如果需要让你更有信心，那其实你是可以的，你本来就可以。包括你已经维护了宝宝的健康和你自己的健康，在这个怀孕的这些期间，接下来的账，即便他是另外一个个体，你本来就是天生就是可以做好。父母职这件事情，嗯
0: ，没错
1: 、嗯，所以就是希望能够给，就是新生儿的到来，家庭手忙脚乱的一个祝福，就是人生中会在一个新的起跑点。因为我跟你讲，我我朋友很可爱，他之前在孩子还没生的时候，就跟我说，我现在开始熬夜，体会之后成为新手爸爸的心情。我说，那不同吧？<笑>你们可以赶快去睡觉吗？<笑>对对这三年可能都不得好睡，你要不要不要先预演呢？<笑>但是因为我我也是开玩笑嘛，就是他们其实很兴奋的在迎接，然后也希望做准备。对，嗯嗯，对对对。啊，只是说我们这种过来人，有时候就是只、就是很想跟他们开开玩笑。但是我真心是觉得说，我们其实都是天生就是能够做好父母职的。那只是说我们内心的好，就是像恒文教养里面在讲的，我们不是用一个超我的想象。在面对我们真实现实的生活，其实你对孩子做的一切都是好的，你并没有说对他谩骂、指责啊、狂踢啊，对他尖声吼叫到你觉得还不够，其实你都没有在一个失控的范围内，你真的都是已经用你的权利在做好这件事情。我有一些朋友，他的小孩是出生二十四小时就是直接给保姆带，因为他工作很忙，那周六日就是甜蜜期。但我觉得这样也很好啊，因为你把你的独特时光聚焦在兼顾你的职业跟生活，你也不一定是有自己带嘛。所以每一个家庭都有我们迎接新生儿的方法，没有一定是职场妈妈或是全职妈妈谁比较不累谁比较好，而是说我们的心理空间在这个时候我们能够撑出来，然后对整个家庭怎么样是最好的运作，嗯，然后没有勉强自己变成不喜欢的样子。也没有逼的孩子，你对他的一举一动都觉得他在任性，他在逼你。其实我们都已经在实行很好的母职了，不用去学别人。嗯，对
0: ，没有 SOP， 只有对，只有最适合自己跟自己孩子的方法
1: 。对，然后也没有任何事情会让你觉得事情变到无可附加的。其实小孩大致上他任性，就是他觉得你不了解他。啊，大致上你会对他吼叫，或者对他就是。很严厉，你也是觉得他不了解你啊？所以基于一个了解的立场，只是我们害怕把彼此变远了。那亲子关系其实一直都是这样子，大概到二十几岁以内，我们还有二十年要修养保健，跟着自己内心的声音走是重要的。那也祝福大家，我们在这集里面希望能够陪伴到你。如果有朋友也有新生宝宝的家庭，欢迎你，就是也可以分享这一集陪伴。我们一起成为父母的道路，在起跑点上有一个接纳自己、也允许自己、倾听你内心声音的开始哦。嗯
0: ，好，谢谢知影，谢谢凯婷
1: 。我是凯婷，我是知影 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。